0: 这不是一般两小时的赏金航程，我不免担心，对于船上没有太多航海经验的朋友们，是否耐得住漫长航程中枯候的寂寥？经过说明，大家都能理解大海中可遇不可求的道理。但因为计划目标明确，尽管这海域的海豚发现力高达九成，但野心暗地里被养大了。船上期望的水池子里，除了抹香鲸，恐怕已容不下其他。
1: Hello， 大家好，我是 Nancy。刚刚大家听到的就是海洋文学作家廖鸿基老师的声音，朗读他回访抹香鲸的一段记录。经典杂志将在八月份会举办二十五周年庆哦。新闻荧光笔特别计划要专访书籍《一方印记》的几位作家，谈家乡，谈人文情怀。而这集呢，就要跟廖鸿基老师来聊聊多年的海洋生涯。Hello， 老师好。啊
0: 、呃、，Nancy 好，还有听众朋友大家好。
1: 好，老师的这个海洋生涯已经超过了有三十年了。老师可不可以先呃跟我们分享一下您跟大海的因缘
0: ？呃，我是花莲人啊、呃，生长在花莲。嗯、<哼>我想人只要自觉渺小，那一定受到大环境的影响。那台湾最大的环境特色就是高山大海。好、呃，那呃花莲可以说一边山一边海，所以从小的活动。呃，在海边的活动非常多哈，啊嗯、包括学校上课不看黑板，看窗外的太平洋呵呵，呃，等等的这一些经验，就是呃，觉得自己这辈子应该跟海洋就有注定的姻缘了。好、啊，因为我生在哪里，我长在哪里，那海洋就是陪伴着我一起长大
1: 。老师有没有一个契机点，或是怎么样，就是什么时候发现到说，哇，自己真的很爱海洋？
0: 我我觉得我们的社会有一点不合理的地方哈、啊，所谓不合理就是，呃，我记得在成长的过程，学生时代大概都被要求就是啊、呃，好好念书吧哈，那、啊、呃，到了社会就好好工作嘛，呵呵呃，好好成家了哈，那、啊啊、好好留在陆地上了哈、啊，比如说这一些呃，就是传统我们上一代对我的要求哈、啊，那我都觉得是吗？呃，生命的价值就只有这样子吗？那离开陆地到海上去就不被允许吗？啊，呃，就开始有这样的，大概是年轻时候的叛逆吧。啊，那但是随着自己这样的想法吧，所以呃，包括成长过程，心里面有一些阴影了啊,啊。这些阴影包括语言有障碍啦，包括呃人际关系不好等等这一些了哈。啊呃，当陆地上遇到很多挫折的时候，就会，呃、想起那个一辈子的呼唤嘛，啊，就是他，他，他永远都在我的心里面啊，就是海洋哈，啊嗯嗯、那、呃，那是一片空旷的，那是一片可以想象的领域啊，所以当我在陆地上觉得厌倦啊，觉得好像走到尽头了。呃，觉得无路可走了，那海洋就会出现，呵呵所以呃，海洋变成是一个救赎的空间啊，啊然后呃，也许踏上甲板到那一片空间去，生命会不会因而呃改观、啊嗯、<哼>所以大概就是这样的姻缘机会，呃，没有想到走到海上去，或者说逃到海上去呵呵呃，呃。嗯。发现了一片天堂，发现呃那里真的是比想象的还要更丰富、呃，更实在。
1: 嗯,嗯，而且老师也走出了呃自己的一片天。但老师您在呃十几岁还是二十十几岁吧？是吗？在那个时候就发现到说呃海洋会是您将来就是一生的志业。那个时候就有这样的一个想法，然后。我觉得不容易。然后您刚讲到的叛逆，其实我的解读是勇敢呐。您刚讲到社会、社会的价值观，以及父母可能已经安排好的这个既定的目标、呃路程，这样子去一个阶段一个阶段的走，这样。但您在那个时候就这么早就已经知道您的方向了
0: ？呃，没那么清楚了，只是知道那是一条路。好、哦，那比如说高中常常看海，因为华林高中就在海岸上嘛，哈、嗯哦，那。看海看多了，当然就想要航海嘛哈！每天看着船只进进出出的，然后想说有一天能不能当船员就，就就航行到海天交界处了啊等等啊这些向往，所以高中就很强烈想要拥有一艘船啊，呃呃，如刚刚南齐讲的，并没有那么清楚啦，知道说这辈子、呃、那那就是我发展的空间，并没有那么清楚，而是一步一步、呃、踏踏实之后的发现吧。
1: 嗯嗯嗯，踏实之后的发现，所以老师呃中间还做过别的工作，对不对
0: ？哦、呃，做很多，就是陆地上从事了很多很多工作哈。嗯、<哼>那大部分都会觉得，嗯呃，只要牵扯到人的问题哈，通常都会有呃受伤了或者僵硬的部分了。那个部分我都觉得我需要排解了。<音>那排解就就可能一个人去走海边，一个人对海洋倾吐啊，那等等的这一些，对我来讲是一个必要的和缓，必要的平衡。呃
1: ，我不知道我的解读对不对，但是我感受到的是哦，就是陆地上哈哈有一些这个人与人之间的这种交往啊，好、哦、关系，好像。有时候会比较复杂一些，或者是呃呃，您在陆地上遇到的一些挫折，然后呢，呃、海洋呃接触这样子一个一片大自然，呃，这么辽阔的呃空间，对您来讲，这个是您最向往的
0: 。呃，的确是哈，因为陆地上免不了就是人跟人的关系，或者说眼对眼、鼻对比的关系嘛哈。但是到海上非常清楚，哦、呃，就是人跟海的关系。啊、那一艘船通常就少数几个人嘛，哈、啊，就是，呃，像全世界就萎缩到呃甲板上的这几个人，嗯、你只要相处这几个人就好。那其他时间都是面对航行，面对大洋，哈、啊。那呃，可以用呃不用戴面具啊，啊呃,<的>呃不用不用被取笑啊，或者等等哈、啊，就觉得呃那那个空间我很自在，然、啊、所以就虽然辛苦，但是。我会喜欢那个空间
1: 。老师刚讲到不用戴面具，然后呢，在海洋海上是很自在。这个嗯，我我懂。嗯<笑>、呃，所以呃，老师其实在《一方印记》里头啊，也有提到，就是说，其实在，在呃大约三年前那个时候 ，COVID-19 呢在全球肆虐，然后呃，就是很多的国家都封锁了。那台湾呃，因为那时候防患的。啊，还不错，所以呢，呃、啊，海洋的活动没有受到影响，呃，那呃那个时候呢，其实你们那个时候也有一个目标是寻找太平洋抹香鲸，对，这个目标老师可以啊、呃、分享一下吗
0: ？呃，这个缘由大概是呃， 2 0 1 8年之后，赏金船的艘数增加，哈，嗯、那船长船长之间的默契也都培养得越来越好。啊、呃，所以花线鲸豚的效率就提高了啊、呃，比如说两个小时，一般两个小时的赏鲸航程，嗯、<哼>呃，可能半个小时就达到基本款了，就看到海豚了。那剩下的一个半小时，有些船长就开始去探索，因为两个小时的航程，一般大概都探索离岸五海里之内的海域，那五海里到十二海里都还是我们的领海。但是五海里到十二海里，尽管赏金活动已经一二十年，但是那一片呃空白的海域几乎是不曾呃去探索过的。所以当船长开始探索五海里到十二海里这片海域，呃，某项金的发线里有节节高升哦，原、oh. 呃、原来这一片海域是有呃这样子的大行星存在。那那当然，那只是呃少数的航班去做这样的探索，而有这样的发现。那这样的发现持续啊、呃，就两个小时的航班持续几年下来，到去年二零二二年，抹香鲸花线在花莲海域的呃花线排名率已经排名到第五名了。那几乎可以几乎可以证实，有一群呃大朋友就是。抹香鲸就在我们的东部海域来来去去的， oh. 嗯、那这是一个发现了哈， mm hmm. 那不止这样子，其中还有几只是，呃，我们呃透过个体辨识而给它名字哈，然后呃它证实有一只五。五年十次来到海域，那呃，陆陆续续记录到的来到花莲海域的抹香鲸有十几头以上了。嗯<哼>，好、啊，就是重复来到我们海域的，就重复被记录到。嗯<哼>，那可见我们的猜想就越来越证实嘛，哈，就是哦，台湾是东部海域，太平洋这一侧是拥有呃大型鲸，是拥有抹香鲸的。
1: 嗯哼，所以你们会给呃抹香鲸名字，然后呢呃哎，你们也会做记号吗？了解怎么样辨识它们？那其中呢，您有提到花小香，对不对？是。那呃，花小香身上也有标记吗？您是怎么辨识？然后这个就是寻访它的意义
0: 。呃，国际上对于某香鲸，对于不同种的鲸豚会有不同种的个体辨识的方法。好、啊，那对某香鲸，它是深前型的鲸种。所以当他，当它呃深潜的时候，举尾下潜。所以，当它的尾鳍扬出海面，将要没入海面的那个片刻，它尾鳍的切割啊、呃、会非常明显。所以那一段呃最后那一刻没入海面的最后一刻，如果用相机把它的尾鳍切割拍下来，那再经过 photo ID， 就是透过照片的比对。呃、就有办法辨识出啊、呃，那这一只、呃、是重复来的哦、oh. 呃，所以呃这一只五年是自来的，我们花县的伙伴就给他花小香这个名字了。Oh. 那他是一头雄金啊、呃，但是我们会问他说，为什么给他一个偏女性化的名字？对，嗯，他就说在花莲海一出没就让他姓花哦。呃 oh. 那五年前第一次记录他的时候，他还是小朋友。嗯哼，啊，香是某香精的香啊，所以就有了花小香这样的名字。哦，最后一次见到他的时候，他已经将近成年了。嗯哼，啊、五五年来他已经长大了。嗯、哦，嗯
1: 、所以他一直在我们的东部海域会出现这样出没。嗯、五
0: 年十次，所以五年十而,<對>而且赏金船都一年当中大概出海的次数大概可以。很很零星了、啊、哈，并而且是集中在夏天这段时间嘛，嗯、因为夏天风平浪静哈，比较有赏金活动。嗯嗯那其他呃将近半年的时间，它是我们是不出航的，嗯、所以它应该是更平缓，比我们记录到的更平缓，在我们的海域、嗯、来来去去
1: 。懂老师记录它的那个意义是什么
0: ？呃，第一个。当我们知道我们的外海有一群这么大，某将军成体有十八公尺，有五万公斤，对我来讲，我会觉得说，哇，一个老天给台湾这个岛国哈、啊、这样子的礼物。嗯、<哼>那过去我们不知道这样的资源，嗯<哼>，那呃，既然有这些线索，呃，对我来说，我就会觉得蛮蛮激动的哈。啊嗯、<哼>呃，我想要去证实这个礼物存在。嗯哼，好、啊，然后我也想让台湾社会知道说，啊、呃，我们是拥有大型鲸的一个国家，好、啊，那过去虽然赏鲸活动推了这么多年，但是主要发现的都是沿海的呃中型鲸或者小型鲸，嗯哼，那大型鲸是相当有代表性的，哈、啊，嗯、<哼>那呃呃，我们就这样想好了哈、啊，如果、呃、我有一个朋友。他身高十八公尺，五万公斤，他会潜入两千公尺的深海。<笑>我<懂>那我这辈子，我的生命会不会被这个朋友改变？哦、我想会哈。啊嗯、那台湾社会如果拥有这一群太平洋魔箱鲸，那我想台湾社会会被他们改变
1: 。嗯
0: 嗯、所以去证实这件事情，呃，我是觉得是很有兴趣，而且是很有意义的事情。
1: 嗯，老师是不是也代表，就是说我们的那个、呃、海洋生态，就那个大自然维持是很好的，然后资源也很丰富，这样
0: ？呃，可以这么说啦。哈、啊，鲸豚他们是海洋食物链的高层。那我们海洋食物链或者海洋生态，我们呃大致上很多人会用一个金字塔模型来形容。哦、啊，那他们是属于金字塔顶端的生物，<端>也就是呃，如果他们在这个海域存在。表示这个金字塔是存在的，嗯，啊，就底下它，呃，他们吃的鱼，哈、啊，那鱼吃的浮游动物、浮游植物，就整个金字塔就是这样形成的，所以它是一个生态指标型的动物，嗯啊，那另外它也是海洋动物明星，啊，因为它。啊、呃，可爱或者庞大哈，啊嗯、那呃，我们都很喜欢用金豚当成玩偶啦，当成卡通啦、电影主角了等等，这一些都可见它是一个相当代表性的生物。嗯，好、啊，那台湾拥有这么多哈、啊，呃，特别是呃这种抹香精这种神秘型大型鲸的发现，我想对台湾社会应该是相当，如果能够证实它。应该是个相当大的，呃，对对，台湾甚至是，呃，如果我们握有资料的话，它甚至可以让台湾对于抹香鲸的研究，借由这一群太平洋抹香鲸而连接到国际社会。
1: 证明说台湾呢是可以拥有这样大型鲸的国家，那在国际上是拥有这样大型鲸的国家，就是他们的海洋，比方说还有哪一些？比如
0: 说举例来说，我们就用西太平洋这几个国家，哈、嗯啊，我们上面是日本，嗯、我们下面是菲律宾，嗯，那这一段叫黑潮流域，嗯、啊，那过去有大翅鲸，也称为座头鲸，他们是迁徙型的鲸种，啊，呃，夏天会在。高纬度的密室场，那冬天天气变冷，他们会找一个温热带海域回游，回游下来过冬、交配、繁殖。哈，那呃，大赤金在西太平洋，他们的活动迁徙哈，在国际上，我看过一个资料是清楚，日本学者啊，精准专家对于呃经过他们海域的大赤金做的相当的研究。嗯，那菲律宾也做了不少，哦、那台湾这一段空白。嗯，好、哦。如果我们呃发现抹香鲸这件事情，也许能够超越日本，也许能够超越菲律宾，嗯哼,哼那，那那台湾这一段空白不止被啊补齐的，那另外我们也会因为抹香鲸而让世界看见。嗯
1: 、呃，老师，因为啊、呃，我看到就是说您在书中也特别提到，就是說有人可能会有疑问说哈，嗯、呃，像你们这样子回访啊哈、呃、的活动是不是会？干扰到海中的生态，这个答案，呃，我想这
0: 么说好了哈。<笑>如果有这样顾虑的朋友，我会建议说，呃，要不要来一趟，来报名参加一趟，哈、啊，也就是踏上甲板，你亲自来观察，说我们哪里黄海金屯的生态。<笑>那如果我们黄海人，你在。来做批评哈、啊嗯哦，我我都觉得我们过去常常留在陆地上而批评海上的种种不适了哈。那我觉得说这个应该来到现场哈、啊，因为过去的经验，呃，赏金活动是我退出的了哈、哦啊。我在一九九七年退出第一艘，哦、啊，然后一直到现在已经第二十六年，对，这二十二十六年来反对的声音从来没有听过。那环队人大概都是站在陆地上啊、呃，用直觉的说，呃，因为在陆地上，我们通常就是这样一个天然资源被划现，然后一窝封进去，然后它就被破坏了、嗯、啊。那呃，很多人是用这样的思维来想象海洋、精准资源的划现嗯。嗯，啊、呃，他们觉得海洋精准资源的划现可能就会遭遇像陆地上这样的后果。哦，那。那大概是用陆地的思维来判断海洋，对，我觉得这个是有问题的了哈。啊嗯、<哼>那呃，其实很多呃，过去他们也认为啊、呃，赏金活动会破坏金豚生态的，我我我都一样的建议他们要不要来一趟？嗯、<哼>你来一趟，然后你觉得说啊，真的有破坏，那你以后不搭，或者你以后的批评，我就完全接受了。那通常来一趟的朋友，他们看到鲸豚来到船边啊，呃,呃主动来到船边，呃，他们觉得他们是自由自在的，而且他们是非常高兴的来这边做各种互动的动作，来船边、嗯、<哼>啊。嗯、<哼>他们看了之后，嗯、<哼>自己的过去的那种思想就改变了。他们觉得并不是过去我在陆地上那样的想法，嗯、<哼>因为海洋它是一个十分开阔的领域啊。嗯，呃，而且我我之所以一直会用拜访、回访啊，对，用这个字眼，其实就是一个尊重的意思了啊。嗯、<哼>呃，因为海洋是他们的家园，他们在他们的家园里头是拥有三度空间的。嗯哼。而我们陆地上的动物，我们到海上到人家家里拜访，我们只能踏着甲板，而船只只能浮在海面。所以他不不愿意我们接近的话，他只要潜个三五公尺，我们就看不到他了。哦，对，所以呃，我们有时候放大自己的能耐了哈。啊、嗯。其实没有到海上去，你会觉得我们是客，他们是主哈。啊嗯、<哼>那到人家家里拜访，基本的尊重是必要的。哦。所以用基本尊重的方式，包括一步一步来学习，我们如何跟这种野生动物做尊重式的、和善式的交往。所以我们用“拜访”这两个字
1: 。嗯，而且其实如果说有看过老师的一些文章啦，会感受到就是老师跟海洋的这些生物哦，跟鲸豚其实是像好朋友。还有就是说，老师是很珍惜能够看到他们一面。这种感觉，很珍惜这样子的一个呃近距离的交往跟交流，然后也希望大家呢能够因为这样子的一个交流，然后更认识他们，然后会爱上海洋的生物这样。好，老师从小在花林成长，和海洋结缘。老师说，成长的过程有阴影，比方人际关系这等等问题哦，都会让他思考到生命的价值。而当在陆地上遇到挫折，他就会想要走入海洋。他会想，如此生命是不是也会因此改观呢？从海洋精神到海洋文学，老师提到了人和海的关系。我们如何突破陆地上的限制，也能够多多认识海洋的美，这个世界的多重面貌。常年和大自然做朋友，远离陆地上的尘嚣，老师给人一种脱俗不媚俗、风盈的气质。谢谢老师超过三十年对海洋的深入研究，带领我们有机会了解我们甚至不曾亲近过的海洋，还有海中生物是如此的可爱美丽。而今年老师启动了接续花小香的新计划，下一集呢还要继续和老师聊聊海洋生态、海洋文学文化。新用荧光笔提供您更多元的观点思考。我们下次见。